0: Die CDU will die Einkommenssteuer reformieren, dafür muss der Spitzensteuersatz steigen, noch haben sich aber längst nicht alle in der Partei damit angefreundet, wohingegen alle aus der CDU gegen die Bürgergelderhöhung hetzen. Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, hat Friedrich Merz mächtig einen eingeschenkt, als er bei Markus Lanz zuletzt zu Gast war. Musik Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf eine lanz mit Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, mit Johannes Winkel, seit Ende letzten Jahres Vorsitzender der Jungen Union hat man auch noch nicht wirklich was von mitbekommen, was der so macht, was der so denkt. Jetzt hatte er mal seinen Auftritt bei Markus Lanz und zwei Journalisten. Einmal Robin Alexander von der Welt, der ist ja also Stammgast und Sabine Adler, Journalistin vom Deutschlandfunk. Thema war Steuerreform der Union. Und natürlich dann das Bürgergeld und die Kindergrundsicherung. Bevor wir reinstarten in die Landsendung, lasst mich euch noch hinweisen auf meinen Newsletter bei Substack. Regelmäßig gibt es hier neue Analysen und Kommentare. Zum Beispiel, wie sieht es in Russland aus? Die Wirtschaft wächst, der Rubel aber fällt. Oder hier, Lindner spricht immer von Steuersenkung. Eigentlich drohen aber Steuererhöhungen durch die Hintertür. Im Newsletter erfahrt ihr Sachen früher, eher oder manchmal sogar exklusiv, die ihr bei YouTube nicht erfahrt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, Geld für die Welt hierüber mit 5 Euro im Monat zu unterstützen, denn die ganzen YouTube-Videos sind für euch ja kostenfrei, kosten mich aber viel Zeit, Mühe und Nerven. Damit aber genug des Vorgeplänkels, mögen die Spiele beginnen. Es gibt noch eine andere
1: wichtige Debatte. Und da hat ähm, Herr Winkler ein ähnliches Problem wie Kevin Kühnert mit, mit seinem Kanzler. Sie haben ein Problem mit Ihrem Parteichef, der dieser Tage laut nachdachte
2: über Steuererhöhungen. Und Sie sagen, wie kann das denn sein? Ich glaube, dass wir momentan keine Debatte über Steuererhöhungen brauchen. Ähm, das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite müssen wir attraktiv für ausländische Fach- und Spitzenkräfte werden, weil das sind wir offensichtlich noch nicht in Deutschland. Und auf der anderen Seite, das ist eine Debatte, die relativ wenig stattfindet in Deutschland, müssen wir auch aufpassen, Fach- und Spitzenkräfte in Deutschland zu halten. Also ich habe mir das mal beim Statistischen Bundesamt angeschaut. Eine Viertelmillion deutsche Staatsbürger pro Jahr wandern aus. Viele davon in Länder, die deutlich geringere Einkommensteuer haben. Mhm. Und ich würde sagen, bevor wir Anstrengungen, also die Einkommensteuer erhöhen, sollten wir über andere Dinge nachdenken. Die, die, die war...
0: Ganz klar, die Leute wandern aus, weil die Steuerlast zu groß ist. Na, Logo. Witzig ist außerdem, dass er den Vorschlag von Friedrich Merz oder Carsten Nennemann, da kommt er ja eigentlich her, gar nicht verstanden hat. Denn der Vorschlag ist ja, die Mittelschicht zu entlasten. Ja, Also... Die Facharbeiter zahlen weniger, sollen weniger Steuern zahlen, dafür aber am Ende den Spitzensteuersatz später anfangen zu lassen, etwas ansteigen zu lassen, vor allem auch den reichen Steuersatz etwas ansteigen zu lassen und effektiv würden dann ungefähr ab einer Million Euro, so sieht es der Vorschlag vor, die Steuern Einkommenssteuer steigen. Heißt, all diejenigen, von denen er da glaubt, die wandern ab, ja, oder die ausländischen Facharbeiter würden nicht kommen, weil die Steuern zu hoch sind. Völlig falsch. Die würden entlastet mit dem Vorschlag. Lediglich die Einkommensmillionäre. Ab da fängt die Belastung an. Das liegt daran, wir denken immer völlig falsch über den Steuersatz nach. Wir denken immer, Spitzensteuersatz ist das, was man auf sein ganzes Einkommen zahlt. Stimmt aber ja nicht. Erst ab zum Beispiel im Moment bei der äh, Einkommensteuer, beim Spitzensteuersatz, äh, ungefähr dem 60.000. Euro zahlt man ja den Spitzensteuersatz. Darunter zahlt man niedrigere Steuersätze. Und äh, deswegen ist der Spitzensteuersatz nie der Steuersatz fürs ganze Einkommen. Ja? Der Durchschnittssteuersatz, der ist eigentlich das Entscheidende. Und der Durchschnittssteuersatz, der soll sinken, laut CDU-Vorschlag, für alle, die weniger als eine Million verdienen, grob gesagt, und dahinter leicht steigen. Tja, bei der Jungen Union muss man das Konzept vielleicht noch mal vorstellen. Vielleicht, man hat da ja sicherlich ein Draht zu Carsten Linnemann, kann er noch mal ein, zwei Sachen dazu erklären? Ja, ah, bitte.
1: Bräuchten oder die da jetzt gehen, sind ja zum Teil hochqualifizierte KI-Spezialisten und andere. Ne? Wir sind ja ziemlich gut, wenn es um Grundlagenforschung geht, wenn es um Ausbildung geht und dann sind wir nicht in der Lage, die Leute zu halten. Alexander, Sie wollen... Also im, im
3: ich habe ja schon gesagt, dass ich dieses Industriestrompapier der SPD gelesen habe. Ich habe auch die Steuerpläne von Friedrich Merz gelesen. Das klingt ja sehr streberhaft.
4: Aktenfresser. Aber ich werde dafür bezahlt.
3: Und ich glaube, dass Sie gegen einen Popanz anreiten. Ja. Weil wenn das so ist, wie der Merz das aufgeschrieben hat, und das legt sich an anderen Konzept vom Steuerzahlerbund, dann geht es um Leute, die 1,2 Millionen Euro im Jahr versteuern. Da ist es. Und also ein Einkommen haben. Zu versteuern ist Einkommen. Und da, da muss man auch als Fachkraft schon ziemlich weit vorne sein. Ja? Also das, das Besondere bei diesem. Mer
1: Fachkraft, Bundesliga-Profi.
3: Erzkonzept ist. Ich, erklären
1: Sie es einmal kurz. Ja. Was steht da drin? Also
3: erstens sollte man wissen, wir, seit über 20 Jahren wird keine Steuerpolitik mehr gemacht. Also Merkel hat das nicht gemacht, genau. Scholz macht das nicht, weil das immer blockiert ist. Und das führt dazu, dass immer mehr Leute in Spitzensteuersatz rutschen. War nie geplant. Jetzt ist man schon bei 1,3 oder 1,4 vom Durchschnittsverdienst im
1: Spitzensteuersatz und das, das kann es nicht sein. Also, also bei knapp über 60.000 ne, ist man, genau. also Bruttoeinkommen ist jemand schon im Spitzensteuersatz. Und das ist einfach passiert, was weil... Ein echtes Problem ist, ganz lange nicht. Also also
3: wäre ein Politiker mal rausgekommen, hätte das gefordert, der wäre sofort weg gewesen. Den hätte man nie gewählt, aber es ist so gekommen. Mhm. Und es ist blockiert, weil die einen eben Steuern erhöhen wollen und die anderen mhm. sagen, es darf nie auch nur irgendein Steuersatz erhöht werden.
0: Es ist vor allem blockiert, weil die Schuldenbremse im Weg steht, ja. Und die eben solche Einkommenssteuerreformen, die nicht aufkommensneutral sind, blockiert. Und wenn man es aufkommensneutral machen will, den Mittelstand entlassen und spürbar, milliardenschwer entlassen, ist man schnell bei 20, 30 Milliarden, da muss man Spitzensteuersatz oder Reichensteuersatz richtig kräftig anheben. Die Berechnung von Linn ist eben auf 57% Prozent hoch, ja, um das auszugleichen, weil eben, viele im Mittelstand sind und wenig da ganz oben. Ja, entsprechend muss man den oben viel viel mehr abnehmen, um denen in der Mitte ein bisschen was zu geben. Das ist das eine. Das zweite ist, ja, es stimmt, es zahlen mehr Leute Spitzensteuersatz. Ja, sind glaube ich früher waren es mal so 1,4 Millionen Steuerpflichtige, mittlerweile sind es 2,8 Millionen. Dahinter stecken dann bei manchmal Ehepartner gemeinsam als Steuerpflichtige gelten noch mal mehr Menschen, sagen wir knapp 4 Millionen Menschen. In Prozent ausgedrückt zahlen aber nur 6,5 Prozent der Steuerpflichtigen den Spitzensteuersatz. Ja, nur, dass wir das mal klar haben, Spitzensteuersatz zahlt nicht die breite Mehrheit der Bevölkerung. Ja, dafür verdienen die zu schlecht. Das ist die bittere Realität.
3: Und dass sich jetzt die CDU ausgerechnet unter Friedrich Merz den Kopf macht in der Opposition, wie kann man das auflösen? Also wie können wir da hinkommen, dass wir den Spitzensteuersatz für normale Leute viel, viel später erst greifen, greifen lassen? lassen genau. ab, so. wann, ab wann? Was ist die Idee? Na, die haben jetzt gesagt, ähm, wir machen drei Stufen, also bis 100 Ab 100.000 42 Prozent, 300.000 45 Prozent und dann eine dritte Stufe, ich glaube eine Million, 48 Prozent. So, und, und dadurch haben sie nominell eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, nämlich diese 48, mhm. aber selbst die zahlen nicht mehr, weil ja die abgeflacht werden in der Mitte. Also sie zahlen ja nicht ab dem ersten Euro, den sie verdienen, ja. die 48%, Prozent, genau. sondern erst, wenn sie da sind. Also sie flachen das in der Mitte ab Okay. und alle zahlen weniger, sogar die oben, außer die über 1,2
0: Millionen. Ist richtig erklärt, genau das, was ich eingangs meinte. Im, ja, Jetzt, die ganz nicht, aber das, das alle anderen so, verdienen ja.
3: ein Stück weniger, es ist nur nominell höher. So, und
0: der Schüler von der Jungen Union nickt ganz höflich, weil er mal was erklärt bekommt. Wir hoffen, er versteht es auch.
3: Wenn die CDU damit in die Debatte geht, und z.B. in eine Koalitionshandlung mit der SPD oder mit den Grünen, könnte es tatsächlich dazu kommen, dass man da mal irgendetwas macht. Und ich sage auch gleich den großen Nachteil, ist nicht aufkommensneutral. Das heißt, wenn man das so machen würde, wären 30 Milliarden Euro weg im Bundeshaushalt, wo man sich einen Kopf machen müsste, wo kriegt man die, die jetzt her. Also mhm. die eigentliche Kritik müsste nicht sein.
0: Und dazu auch Geld bei Ländern und Kommunen, die haben nämlich kriegen ja ein Teilchen von der Einkommenssteuer ab. Die
3: 48 für die ganz oben, sondern wer soll es bezahlen? Würden Sie das mittragen,
5: so eine Art von Steuerreform? Vom Grundkonstrukt her ist das, was Friedrich Merz ins Schaufenster gestellt hat, als anscheinend sein Privatvorschlag, entspricht. Dem Steuerkonzept, mit dem die SPD jetzt bereits seit einigen Jahren unterwegs Vorschlag? ist. Hm? Privatvorschlag, was ist das? No, offensichtlich gibt es ja noch ein bisschen was zu diskutieren in der CDU. Also ich habe jetzt die Meinungsäußerung der letzten Tage nicht so interpretiert, okay. dass das Publikum schon auf den Spülen Aber, äh, gestanden dann, wenn hat. wenn Sie Ihren Parteichef nicht verteidigen, dann muss ich schon aus Chronistenpflicht <lacht> machen,
3: die eine Fachkommission für ein neues Grundsatzprogramm. Ja, ja. Und da kommt das her. Also, die haben schon darüber Deswegen gesprochen. Deswegen meine ich,
5: privat ist das jetzt Aber nicht wirklich. Friedrich Merz ist lange genug. Und in der Schock, erste, der, 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 der damit rauskam, kam, was passiert, war ja er, er erstaunlicherweise
3: auch, auch Linnemann und Spahn. Und dann ist, hat Merz erstmal geguckt wer sich so beschwert ja. und dann ist er eingestiegen. In Detail, Spahn ja. hat aber ironisch, schon ein ironisch ist, dass
1: hier der SPD-General sitzt und das gut findet und der Chef der jungen Union
5: sagt, nee, das können wir so nicht machen. Ja, ich bin im Plenum des Deutschen Bundestages selten. So viel zitiert worden wir in den letzten zwei Tagen, wo allerlei Leute Herrn Merz Warnhinweise, also aus dem liberal-konservativen Spektrum zugerufen haben, er solle sich Gedanken machen, dass er und ich jetzt dasselbe Steuerkonzept aber rein, wir haben. Aber sie würden nicht das gleiche ich, Steuerkonzept. A, ist es das? Aber B, sollte er sich nicht entmutigen lassen, weil er ist ja einer richtig. Erkenntnis. Auf der Wunderbar. Spur. Er ist ja richtigen Erkenntnis auf der Spur. Es ist nicht nur so, dass was die Einkommen Also
0: Johannes Winkel ist wirklich lang gemacht worden in der Diskussion gerade, ne? Sitzt da wie ein bepisster Pudel und hat nichts mehr zu sagen.
5: Im Steuertarife angeht mhm. seit Jahren nichts gemacht worden ist, sondern ist im Gegenteil, wenn man den Blickwinkel etwas weitet in die Vergangenheit, hat hier für ähm, gerade was den Einkommensbereich angeht, ja eine andauernde Steuersenkung lange Zeit stattgefunden. Mhm. Also wir kamen bei Zeiten von Helmut Kohl mal aus einem Bereich, da ist der höchste Grenzsteuersatz, den jemand zahlen konnte genau. in Deutschland, bei 56 Prozent gewesen. Jetzt SPD-Kanzler. Den Sie Das noch ist kennen. alles sehr interessant, sich das im Rückblick ja, genau. anzugucken. Genau, genau. Heute ist der größte Grenzsteuersatz, hat. der höchste Grenzsteuersatz, den man zahlen kann, das ist es 45 Prozent. Das ist mhm. bei Singles, die eine Viertelmillion und mehr im Jahr haben, da kommen dann nochmal diese drei Prozentpunkte am Ende obendrauf. Und wir vertreten bereits seit einiger Zeit die Auffassung, konnten das leider noch nicht in dieser Koalition durchsetzen, auch nicht in der davor mit der Union, vertreten die Auffassung, dass man eine Einkommenssteuerreform hm. machen sollte, die unten entlastet, hm. Spitzensteuersatz auch deutlich später greifen hm. lässt und dann aber eben moderat auch bei höheren Einkommen okay. mehr reinholt. Das sind nicht dieselben Tarifgrenzen am Ende, wie Herr Merz sie vor Augen hat, aber das Grundprinzip ist dasselbe und wichtig ist auch bei uns, das ist aufkommensneutral. Okay. Wir schlagen diese Auf Reform, aufkommensneutral. Wir schlagen diese Reform nicht mit dem Ziel vor, mehr Einnahmen für den Bundeshaushalt zu generieren, sondern es handelt sich hier um einen reinen Eingriff, der unter den Einkommensarten von denen ganz ich oben, unter. den 5%, eine Umverteilung zugunsten der anderen vornimmt. Das ist unser Vorschlag. Wenn ich mal journalistisch
3: zuspitzen darf. Herr Merz,
0: das konnte man übrigens auch äh, sehen im letzten Bundestagswahlkampf. Da gab es ja die ganzen Rechenmodelle, ähm, nach welchem Steuerkonzept aus den Wahlprogrammen äh, wer wie entlastet wird. Und bei Linke, SPD und Grüne war klar, ja, da wird also die unteren 90% Prozent, sagen wir mal, werden entlastet, darüber die belastet. Bei der FDP und bei der CDU war es eher so, alle werden entlastet, aber eben die mit hohen Einkommen entsprechend stärker als die mit geringen Einkommen. Das waren eigentlich so die Unterschiede. Bei der AfD übrigens auch, ne? von wegen, aha, Arbeiterpartei und so. Mhm, na ja.
3: Möchte die in der Mitte entlasten und genau. zähneknirschend nimmt er im Kauf, dass oben mehr gezahlt werden muss. Richtig. Herr Kühnert möchte die ganz oben mehr belasten und nimmt zähneknirschend in Kauf, dass in der Mitte dafür entlastet nee, werden das müsste.
0: Ja, schön versuchtes Wortspiel, aber so ist es wirklich nicht, ja. Äh, eher andersrum, er will die unten eigentlich ist es gleich. Äh, er nimmt das nur nicht Zähneknöcheln in Kauf, dass oben belastet wird, sondern hat damit einfach 0,000 ein Problem.
3: <lacht> Und in das der idealen Welt nee. könnte man sich in einer Koalition treffen. Deshalb bin ich ja dafür, dass diese Debatte anfängt. Wir sind uns aber auch in der Welt gar nicht ein. In der idealen Welt bin ja. ich
5: nicht mit Friedrich Merz in einer
3: Koalition, kann ich Ihnen sagen. Wer
1: <lacht> <lacht> weiß, was, was noch alles kommt. Aber <lacht> ich
3: gebe zu, dass auch bei uns in der Redaktion der Welt Leute auf der Position von Herrn Winkel sind, die sagen, jede Steuererhöhung ist des Teufels und damit fangen wir ja, gar nicht erst an. Sage ich gar nicht.
0: Also da haben Sie aber also libertäre Extremisten in der Redaktion.
3: Aber ich bin, würde sagen, es muss da was passieren und deshalb ist das eine politische Lockerungsübung. Aber nochmal, Herr
2: was hat Ihr Chef da nicht verstanden? Ich, ich sage das gar nicht, dass es keine Steuererhöhung niemals geben darf. Nur ich glaube, bevor wir die Steuern erhöhen, egal ob in der Mitte, oben oder sonst wo, bevor wir...
0: Das ist ja, er hat irgendwie in den letzten sieben Minuten darüber nachgedacht, was er für einen Take bringt, aber nicht zugehört, denn dann hätte er verstanden, es gibt gar keine Steuererhöhung, das ist nicht aufkommensneutral, das ist minus 30 Milliarden Steuersenkung die maßgeblich an den Mittelstand geht und die oben ein bisschen mehr zahlen müssen. Aber netto ist es eine krasse Steuersenkung.
2: Die Steuern erhöhen, müssen wir auch mal schauen, dass wir auf der Ausgabenseite besser wirtschaften. So Deswegen verstehe ich ganz viele Diskussionen nicht. Bevor ich doch den Leuten als Bundesregierung
0: Also, dass er ganz viele Diskussionen nicht versteht, das ist auf jeden Fall was, was ich im 100% Pro abnehme. Das ist sicherlich ernst gemeint. Nur, also ich weiß nicht, ob man sich dann bei Lanz hinsetzen muss, um da was zu lernen, ja, weil dann wird man ja gleich, also dann gibt man das so der Öffentlichkeit preis. Vielleicht erst mal briefen lassen, bevor man sich auf das Stühlchen setzt. Die
2: Bundesregierung sage, ihr müsst mehr zahlen. Schaue ich doch als Bundesregierung erst mal selber, wo kann ich denn vielleicht einsparen, was kann ich denn vielleicht besser machen? Wo so, würden da in Deutschland, Wo würden Sie anfangen? Also ich würde vielleicht mal bei der Bundesregierung selber anfangen. Äh, die Bundesregierung hat ähm, damit angefangen, den Beamtenapparat der Regierung unendlich aufzublähen. Es gibt 43 Sonderbeauftragte der Bundesregierung. Es gibt 37 parlamentarische Staatssekretäre der Bundesregierung. Beides Rekorde. Die haben alle ihren Fahrer, die haben alle ein Büro. Und bevor ich den Leuten.
0: Ist das lächerlich. Also, also, man kann sich ja viel überlegen in Argumenten, ne? aber das ist wirklich das Dümmste. Ich spricht da über Kleckerbeträge. Ja? Tausendste von Euro, Hunderttausendste, vielleicht ein paar Millionen während man über Milliarden sprechen muss. ist völlig in der falschen Dimension
2: unterwegs. Wenn ich sage, ihr müsst jetzt mehr zahlen, würde ich doch mal bei mir selber anfangen okay. und sagen... Aber das, das ist nicht das, was den Hahn fett macht. Das ist nicht das, was den Hahn fett macht, aber es geht ja auch irgendwie um, ja. um eine gewisse Anerkennung. Modell.
0: Lediglich Symbolik, mehr ist das wirklich nicht. Und zwar also eine Hirntote Symbolik. Oh, genau.
2: Ja, es geht auch nur Symbolik. Aber, aber, aber
0: wo Symbolik für also Hirngröße eines Hahns. So wird vielleicht ein Schuh raus.
1: Die, die wenn ich sie richtig verstanden habe, Herr Winkel, ihnen geht es ja um was ganz Grundsätzliches. Sie sagen, dieser Wirtschaftsstandort Deutschland ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Arbeit ist zu teuer. Der so
0: ich finde ja, Lanz nimmt ihn viel, also nimmt ihn viel zu ernst, ne? viel ernster als man ihn nehmen. Kann eigentlich.
1: Sozialstaat ist zu teuer. Wir müssen attraktiv werden für genau die Leute, die wir eigentlich dann brauchen und suchen. Genau.
0: Die und interessant wäre die Frage gewesen, er hat einmal gefragt, wo würden sie anfangen? Und dann hat der Quatsch erzielt, über Kleckerbeträge gesprochen. Er ordnet das zumindest ein, sagt, macht den Hahn nicht fett. Aber da muss die Frage kommen, wie kommen Sie denn auf die Milliardenbeträge? Sagen Sie doch mal, wo wird wirklich zu viel ausgegeben? Ja? Wo kommt man auf Milliarden?
1: Die top, und wir sind ja nicht attraktiv. Ja IT-Spezialisten beispielsweise, die dann irgendwo jenseits von 300.000 zum Beispiel verdienen. Und das sieht, man sieht ja, was mit denen passiert. Die, die gehen in die USA, wo sie weit niedrigere Steuersätze haben und nebenbei noch besseres Wetter. Genau. So, so und
2: jetzt fragen Sie zu Recht, naja, nenn doch mal ein paar Punkte, wo, der, wo, wo, du, wirklich ja. was, wo du wirklich was generieren kannst, wo du wirklich einsparen kannst. Meiner Meinung nach auf der einen Seite bei der Energiepolitik der Bundesregierung, wir haben darüber gesprochen, Atomkraftwerke mhm. runter, wir quersubventionieren es mit Steuergeld. Mhm. Auf der anderen Seite das Heizungsgesetz, über das ich auch noch mal gerne sprechen würde, wie viel staatliche Mittel da in die Förderung fließen. Also da kann man auch eine Menge einsparen, indem man es einfach nicht macht. Und dann ein Dritter. Aber, aber, aber das aus, aus dem Klima- und machen. Transformationsfonds und nicht aus dem Kernhaushalt des Bundes.
0: Ja, ist auch egal. Völlig richtiger Hinweis. Und zweitens würde das bedeuten, also massive Belastung für <lacht> für ganz viele Mieter und Vermieter, äh, denen fehlt die Kaufkraft dann, muss um es woanders auszugeben, übelst schlecht für die Wirtschaft. Ja, ich dachte, er will nicht noch mehr belasten, das wäre eine ganz klare Belastung. Oder das ganze Gesetz nicht zu machen, ja, dann bitte erklären, wie Klimaschutz, ja, wie Klimaziele erreichen, wenn man einfach die Heizungen äh, in den Häusern sich selbst überlässt.
2: Wo es herkommt, es macht aber in, insgesamt einfach nicht keinen Sinn, nicht. das Gesetz. Es macht insgesamt keinen Sinn, vor allen Dingen klimapolitisch keinen Sinn. Weil? Und deswegen sollte man es nicht machen. Sie das aber warum? Also, das Heizungsgesetz ist ja, man kann sich ja fragen, warum machen wir das eigentlich? So, und jetzt sagt Robert Habeck, Klimaschutz. Okay, jetzt kann man sich ja mal fragen, wie viel CO2 wird dadurch eigentlich eingespart? Dietmar Bartsch, der jetzt nicht in der Union ist, hat das mal die Bundesregierung gefragt. Und die Bundesregierung hat gesagt, na ja, wir sparen durch das Heizungsgesetz kumuliert bis 2030 44 Millionen Tonnen CO2 ein. Okay, hört sich erstmal viel an. Dann hat ein guter Freund von mir, Raphael Salak, mal was ausgerechnet, ist wie ist das eigentlich im internationalen Vergleich, weil Klimaschutz ist ja nun mal eine globale Aufgabe und keine nationale Aufgabe. Und hat mal geschaut, wie viel emittiert China eigentlich an CO2 im Jahr. Das sind 12,5 Milliarden Tonnen. Ja, dann kommen wir so, Milliarden schon Tonnen. Also, das, was wir insgesamt bis 2030 sparen imitiert China an einem Tag. Das ich ist Zahlen. das Heizungsgesetz.
0: Also wirklich, wie kann man mit einem halbwegs intakten Gehirn da oben in der Rübe und einem Restfunken an Anstand auf die Idee kommen, dass das ein sinnvolles Argument, ein sinnvoller Vergleich wäre. China ist eine Volkswirtschaft, die hat mehr als zehnmal mehr Einwohner als wir. Klar imitieren die mehr und klar ist es nicht so, dass also das, was 80 Millionen Deutsche machen, für den globalen Klimaschutz äh, entscheidet, ob wir es hinkriegen oder nicht. So, Okay, aber was soll das in der Konsequenz bedeuten? Wir machen gar nichts. Ja? Wir lassen weiter die fossilen Heizungen irgendwie da drin, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, die von sich sonst behauptet, immer so fortschrittlich zu sein ja, und so groß und so modern und am Puls der Zeit. Die lässt weiter die alten, ekelhaften Gasheizungen in den Gebäuden oder was, die Drecks schleudern. Was ist das für eine Position? Wie peinlich ist dieses Argument? Ja? Also, wie, wie kann man, dann kann man wirklich komplett, also kann man auch, also jeglichen Klimaschutz dicht machen. Ja? Da können wir auch, also Umweltministerium und so weiter, können wir alles Stellen streichen, dann spart er da seine Kleckerbeträge ein. Wie Kevin Kühnert sagt, machen wir in den Laden dich dann verzichten wir einfach da drauf. Was ist das für ein Argument? Und er guckt so, als hätte er wirklich jetzt, ha, jetzt habe ich ihn überführt, ja, dabei peinlich vor Millionenpublikum.
2: Das ist das Heizungsgesetz. So, aber, und dafür jetzt, gehen, aber dafür gehen Milliarden Euro Steuergelder drauf.
0: Kevin Kühnert ist, ist völlig, er weiß gar nicht, was er sagen soll,
2: weil er so dumm war wenn sie mich fragen
0: <lacht> Dem steht die Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben. Wo will er anfangen?
2: <lacht> Winkel, sag doch mal, woher willst du die Kohle nehmen? Dann ist das ein Beispiel, wo ich sage, das werden mindestens also, mal 10 Milliarden also, Euro Steuergeld sein. Aber,
0: und das ist ja vor allem so dumm, weil auch das bedeutet natürlich zusätzliche Belastung. Wenn der CO2-Preis weiter steigen soll, dann werden die Leute, die noch Gas Gasheizungen drin haben, natürlich zusätzlich belastet, ja. Die CDU ist doch, und er hier scheinbar, gegen jegliche Belastungen der Bürger. Ja? Steuern sollen nicht hoch, ja, okay, aber damit sollen die Leute dann belastet werden, oder was? Es ist einfach, macht also, vorn und hinten keinen Sinn.
3: In, also seit einem halben Jahr, sagt die Union, äh, Habeck mit seinem Heizungsgesetz ist ganz schlimm, weil das wäre ein Verbotsgesetz. Und man solle statt verbieten, lieber fördern. Ja. Und jetzt haben sie den Habeck so weit, dass er sein Gesetz irgendwie zu zwei Drittel verschrottet hat und ein Fördergesetz geschrieben hat. Und jetzt sagen
2: sie, das ist aber zu teuer. Ich glaube nicht, dass die Union jemals gesagt hat, wir brauchen ein völlig sinnloses Gesetz hinsichtlich des Klimaschutzes und gehen dafür Milliarden Steuergelder aus. Ja, aber sie wollen, es gab ja schon ein Heizungsgesetz, das die Union mit hat. Das, das wollte ich hat. gerade sagen. Ja, also
0: Zudem ein Verbotsgesetz. Ölheizungen sind nämlich da bald verboten.
5: Es, kein Heizungsgesetz, das neue Energiegesetz die besteht. Genau. Ne? Wir machen nicht ein neues Gesetz diese Woche Freitag im Deutschen Bundestag, sondern wir reformieren eines, das wir, ich glaube, ne, 2019 mit der Union eingeführt haben. Ja. Übrigens ein Gesetz, was genau ein Verbot kennt, das ist schon drin, das Verbot von besonders ineffizienten, älteren Ölheizungen, Ölheizungen die genau. nämlich tatsächlich nach einer gewissen Restlaufzeit rausgenommen werden müssen. Und noch ganz Und Mehr Rausreißgebote, um hier mal das Wort des letzten halben Jahres auszudrücken. Aufzugreifen, werden nach dieser Re Reform nicht drin sein.
0: CDU-Verbotspartei.
5: Also, ihr müsst euch da schon mal ehrlich machen in der Diskussion. Ja, ja, wir das machen das uns ehrlich ich, vor. Ich ganz kurz, ein Argument
1: noch: Vor einiger Zeit saß hier Peter Altmaier. Mhm. Das war sehr interessant. Und der wies auf etwas hin, was in dieser ganzen Diskussion für mein Empfinden tatsächlich auch zu kurz kommt, weil es einfach zum Protokoll und zur Geschichte dazugehört. Der sagte: Es ist völlig egal, wer da gerade in der Regierung ist, auch wenn wir es wären, wir, die Union, wir müssten das auch machen.
2: Das, ist das heißt, Sie können
1: Sicht, jetzt nicht sagen...
2: Meine...
1: Na ja, gut, weil Sie, nicht in, Sie persönlich nicht in politischer Verantwortung haben. Genau, machen Sie sich aber einen sehr schlanken aber Fuß was jetzt. Ist denn ihre Nein, ich mache mir,
2: mach mir keine schlanken Fuß, sondern ich sage, ich schaue mir, also schau mir die Gesetze an, die wir machen. Und das Gesetz, was die Ampel plant, ist klimapolitisch, und das ist doch der ganze Hintergrund des Heizungsgesetzes, ist klimapolitisch so sinnlos, dass wir uns das Geld lieber sparen sollten, und weil Sie mich
0: er hat vor allem auch immer noch nicht den Beweis erbracht, warum das sinnlos ist. Ja? Wenn der Beweis sein soll, China imitiert mehr, dann ist das keiner.
2: Gefragt haben, wo kommen denn viele Milliarden her, wenn du nicht die Steuern erhöhen willst, was ja eine logische das, das Frage hat, ist. Aber also Sie sagen, es ist sinnlos, nicht Sie
1: würden es gar nicht machen. Genau. Also der, Mich der, interessiert das, weil hier ein junger Mensch von 31 Jahren sitzt. Also wenn hier einer in der Runde ein Interesse daran haben müsste, rein theoretisch, dass wir von diesem ganzen CO2-Thema ein bisschen runterkommen, mhm. sind Sie beide das.
2: Genau. Und ich, ich sage eben, Klimaschutz ist ein globales Thema. Das stimmt. Kein nationales Thema. Wir diskutieren in Deutschland Klimaschutz so.
0: Deswegen machen wir national nichts.
2: Als ob es ein deutsches Klima gäbe, was an den deutschen Grenzen enden würde. Digga, das ist so dumm. Und wir deswegen mit nationalen Maßnahmen retten <lacht> könnten. Nie.
0: Wirklich. Also, ich habe da, ist jetzt, das läuft schon 15 Minuten hier Netto. Und ich habe noch nicht einen klugen, halbwegs klugen Gedanken von ihm. Irgendwie. Also wollen wir aber nur sagen, selbst in CDU-Logik, ja. Also, selbst wenn Robin Alexander was erklärt, ich bin ab eine andere Weltsicht als Robin Alexander. Aber es hat zumindest eine gewisse Konsistenz und Logik. Das ist einfach wirr. Das ist so, nicht, das, Und wenn
2: Sie sagen, wenn Sie sagen, naja, wie wollen Sie denn CO2 reduzieren, dann sage ich ganz einfach, indem man die Kernkraftwerke weiterlaufen lässt. Okay. Also. <lacht> <Digger>. <lacht>
0: Ja, sicher, die Kernkraftwerke, die 6%, fucking 6% unseres Strommixes ausgemacht haben, die weiterlaufen zu lassen, dann haben wir den Klimaschutz erreicht. Hat der irgendeinen Projektionsbericht zu Klimazielen oder sonst noch was auch nur mal ansatzweise gelesen? Hat er nur mal die Schlagzeilen, die es dann immer dazu gab, gelesen? Also jedes Jahr macht der Expertenrat für Klimafragen, stellt der Regierung dann ein Zeugnis aus, also wie realistisch es ist, ob sie mit den Maßnahmen, die sie plant, ihre Klimaziele erreicht. Es gab zuletzt, ja, ist kaum ein Monat her, den neuesten. So, und da gibt es eine riesige Lücke. Es muss also was getan werden, so zu tun, als würde man mit AKWs länger laufen lassen, die kaum einen relevanten Anteil an unserer Stromproduktion hatten. Das ist schlicht falsch. Also es ist, mir fehlen die Worte. Ich kann mich nur wiederholen, dieses Wort mit dem D am Anfang. Und UMM danach, also aber ich will nicht die ganze Zeit beleidigen, aber es ist wirklich eine Beleidigung für unseren Intellekt, die da zuschauen. Ja, vielleicht kommt daher ja auch mein Reflex, weil ich mich einfach beleidigt fühle, für dumm verkauft. Meine Güte, ist das schlimm.
1: Also Ihre Lösung ist einfach Atomkraft. Was heißt
5: einfacher Atomkraft? Nein, das sag, ist so ein,
2: bisschen, so ein bisschen despektierlich. Aber aus ja, das ist das ist, das ist, das ist nicht das aber da, der Atomkraftwerke
5: total. produzieren sie, sie Strom. Eine Gas- und eine Ölheizung genau. kann ich ja nicht mit Strom produzieren. Dann müssen sie ganz viel Wärmepumpen einbauen. Wärmepumpen, Wärmepumpen wäre ja dann trotzdem <lacht> fällig. Und dann sind wir wieder in der Förderfrage Wärmepumpen drin. Wärmepumpen ist Heizung halt viel Strom. Also
0: stell dir vor, du bist da ja in der Runde. Kevin Kühnert, Markus Lanz und Robin Alexander drischen alle auf dich ein. Von allen Seiten. Boah, dann bist du der Geisterfahrer, jetzt mal ehrlich.
4: Klar,
5: Nicht die anderen. Das führt dann konsequenterweise also zu ganz, ganz vielen Wärmung. Das Problem ist Wo soll denn dieser China-Vergleich hinführen? Ja. Wenn, wir uns, wenn, wenn wir unsere Emissionen mit denen einer Milliarde plus Menschen, Nation, ob es nun China oder Indien ist, vergleichen. Dann können wir jeglichen Politikansatz, ob man ihn jetzt individuell für erfolgsversprechend hält oder nicht, können wir einpacken, weil das immer nicht anstinkt gegen das, was in diesen Volkswirtschaften anfällt. Das sind Argumente, die höre ich gelegentlich im Bundestag, aber von der Seite, die sich gar nicht für Klimaschutz interessiert. Aber Und dieser die Zeit tickt einfach.
0: Wirklich komplette AfD-Sprech, wenn man jetzt mal das Mal übereinander übereinanderlegen würde, ja, mit dem, was die AfD im Bundestag sagt, dann passt Johannes Winkel da sehr gut rein. Wir
5: haben ein geltendes Klimaschutzgesetz, das habt ihr mitbeschlossen, CDU das und ja der so es verpflichtet ja. uns bis 45 klimaneutral zu ja, ja, sein. Doch, dann doch dann.
0: Die Kohlekraftwerke wurden hochgefahren, Mr. Oberschlauberger, weil die CDU verkackt hat, uns vom russischen Gas Unabhängig zu machen oder zumindest nicht so abhängig zu machen, dass wenn Putin schnipst, hier auf einmal die Industrie lahmlegt. Ja? Hätten wir Wind und Solar schon weiter ausgebaut, hätte die CDU nicht die deutsche Solarindustrie gekillt und nach China abwandern lassen, ja? dann hätten wir jetzt auch nicht die Kohle Kraftwerke aus der Reserve holen müssen. Hätten wir das Problem nicht gehabt. Dann wäre im Übrigen auch der Preisschock nicht so groß und die Belastung für die Menschen nicht so groß. Das ist doch die Wahrheit. Also worüber reden wir? Fahrt doch bitte da nicht die recht.
4: Kohlekraftwerk hoch. Und das Beziehungsweise ist Konto, holt nicht die Kohle aus, aus Kolumbien, wo sie auch noch in indigenen Gebieten abgebaut ja, wird. Das. Aber das, was jetzt überhaupt keine Rolle gespielt hat in der gesamten Diskussion, war Logik. der pädagogische Ansatz dieses Gesetzes. Den dürfen wir nicht vergessen. Was der, kommt denn jetzt? Ist ja, also man merkt die Absicht und man ist verstimmt, kann ich dazu nur sagen. Denn das, was eigentlich gemacht werden soll, ist, es wird gehandelt, also es wird gehandelt bei dem mhm. äh, emissionsintensiven Sektor Heizung, ja, richtig. Aber das, was, was Sie gesagt haben, dass die Auswirkung auf das globale Klima nicht besonders groß ist, ja, richtig. Aber weshalb wir es trotzdem machen, ist einfach unser deutscher pädagogischer Anspruch der Welt zu zeigen, wir sind die Vorreiter und bitte macht das jetzt mal alles nach, wir sind die Schulmeister. Und das ist etwas, ich weiß nicht, das ist eine ziemlich teuer erkaufte pädagogische Vorbildwirkung. Ich weiß das zurück. Dass das
0: es ist Bundesverfassungsgericht, ja, sonst kommen immer alle bei Schulbremse mit Verfassung und, ah, und überhaupt und Grundgesetze. Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat ein ganz klares Urteil gefasst. Ja. Das hat dazu geführt, dass man Klimaschutzgesetz gemacht hat. Das Klimaschutzgesetz nebst aller internationalen Abkommen, ja, ob Paris oder sonst noch was, und aller international vereinbarten Ziele, das deutsche Klimaschutzgesetz, ein nationales Gesetz, verpflichtet die deutsche Regierung Klimaschutz zu betreiben. Das ist der Grund. Ja. Es gibt noch ganz viele andere moralische Gründe und, und kann man alles noch dazu zählen, aber das ist mal der handfeste Grund, warum Klimaschutz zu betreiben ist, jetzt sich als Deutschlandfunk-Journalist da hinzusetzen und sagen, äh, das bringt ja auch nichts. China-Vergleich stimmt schon, aber ja, ihr wollt ja Vorreiter sein, ja, irgendwann mit Pädagogik daher zu labern. Was ist denn jetzt der Ansatz? Ne? Was ist ihr Ziel? Was ist ihre Mission? Soll Johannes Winkel äh, jetzt auf einmal intelligent und klug wirken neben ihr oder was ist jetzt das Ziel? Meine Güte, was ist das für eine Runde?
5: Burgig ist, sondern es geht einfach darum, Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland, die heute fossile heizen, jeder, darf ich? jeder zweite Haushalt heizt mit Gas und einer von vieren heizt mit Öl. Das ist der Status quo in Deutschland. Im
0: Wie schafft man es mit solchen Gedankengängen überhaupt zu Lanz?
5: Jahr 2023. Und diese Menschen haben im vergangenen Jahr erlebt, was für Risiken, nicht nur klimapolitisch, sondern auch was den Geldbeutel angeht, mhm, in der Nutzung von fossilen Energieträgern drin liegt. Und wenn wir das jetzt schon gesehen haben, dann mag man sich gar nicht vorstellen, was in den Unwägbarkeiten der nächsten 5, 10, 20 Jahre passieren und wird. Es geht die hier um Verbraucherinnen und das haben die tatsächlich
4: alle selber gemerkt und verstanden.
0: Da oh, deswegen wurden, während Gas Höchst, bei Höchstpreisen steht, eine Rekordzahl an Gasheizungen neu eingebaut. ja so sehr haben wir das verstanden. Mhm.
4: Muss doch kein, keine Bundesregierung kommen und sagen, und jetzt erklären wir euch das mal und noch dazu der ganzen Welt, wie wir das jetzt mal am besten machen. Das ist dieser Ansatz, dieser pädagogische Ansatz, der die Bürger auch in gewisser Weise entmündigt und sie im Grunde genommen nicht mhm. auf Augenhöhe anspricht. Ordnungsrecht ist dann per se aus Ihrer Sicht in der Gesellschaft ja. Greife ich, ich immer zu Ordnungsrecht oder greife ich vielleicht auch einfach mal zur Selbsterkenntnis der Menschen? Das wäre ja auch eine Variante.
0: Politik abschaffen, mein klar. Ne, warum, warum was regulieren und regeln? Ja, brauchen wir nicht. Selbsterkenntnis der Menschen. Damit kommen wir ganz ganz weit. Ja, na ja, na gut, klar.
5: Dass wir beim Klimaschutz nun bislang allein auf Selbsterkenntnis ja. setzen. Wirklich. Es ist also. Ich fühle mich wirklich intellektuell komplett beleidigt. Nicht an den Punkt gekommen sind, an dem wir sein sollten, ist glaube ich schon etwas, wo ja, die, die meisten
0: in der Gesellschaft
4: Wirkung zustimmen ja auch gemacht.
0: Jetzt wäre man interessant, wenn man solche Takes da bringt, ja, ich bin wirklich gegen Individualisierung und individuellem CO2-Fußabdruck, jeder hat seine Zwänge, jeder, so, ne, ich will, bin komplett dagegen, den Menschen vorzuschreiben, Fleisch essen, ja, nein, SUV fahren, ja, nein, Flugreisen, ja, nein, finde ich Quatsch. Aber wenn man diesen Take hier bringt, ja, und oh meint, man braucht keine Bundesregierung, überhaupt kein Ordnungsrecht, die Menschen machen das schon alles selber, ja, warum wollt ihr uns erziehen? Dann wäre ich ja mal daran interessiert, ihren CO2-Fußabdruck zu kennen wie Sie denn das Thema Klima, heizen zu Hause, Flugreisen, Autoverkehr, Fleischkonsum, ja? um mal die großen, großen Bretter so zu nennen, wie Sie das so handhabt. Ja? Ich kann mir vorstellen, das wäre ziemlich unangenehm für Sie.
1: Das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung, das Stichwort Bürger ist gerade gefallen und Ihnen geht es ja auch frage, wenn ich Sie richtig verstanden habe, um dieses Verhältnis, das da entstanden ist. Robin Alexander argumentiert in eine ähnliche Richtung, wie wir gleich hören werden. Dieses Verhältnis sozusagen, da ist der Dienstleisterstaat ja, und weckt äh, sehr, sehr große Erwartungshaltungen. Stichwort Bürgergeld. Die Frage, sehr umstrittene Frage, und auch hier in der Sendung häufig, lohnt sich eigentlich Das
0: kann nur schiefgehen in dieser Runde, das kann nur schiefgehen.
1: in diesem Land arbeite noch. Und wir hören noch mal kurz rein. Friedrich Merz hat es heute im Bundestag so ausgedrückt. schön.
6: Wir würden das sogenannte Bürgergeld so ausgestalten, dass sich Arbeit mehr lohnt als der Bezug von staatlichen Transferleistungen.
0: So eine Lüge.
6: Ich verstehe, dass Sie hier sehr nervös reagieren, aber das ist doch die Wahrheit, die wir im Augenblick sehen.
0: Es ist nicht die Wahrheit. Es ist eine gefühlte Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit. Es ist faktisch falsch. Es ist immer so, es gibt ein Lohnabstandsgebot. Das ist dadurch allein schon gewahrt, dass derjenige, der zu wenig verdient, aufstocken kann. Ja, äh, Kinderzuschlag, Wohngeld kann dazu bezogen werden. Ja, und dann hat derjenige, der arbeitet, immer, immer, immer mehr als derjenige, der nicht arbeitet. Immer. Immer, immer, immer. Wie groß dieser Abstand ist, darüber kann man ja schon streiten. Wie groß der sein soll, wie groß der ist, hängt von ganz vielen Einzelfällen und so weiter ab. Aber es gibt ihn ausnahmslos immer. Die CDU hat ja, ich weiß nicht, war, das IW mal beauftragt, Mal zu rechnen, ja, also wie groß das ist. Und dann haben die irgendwie so eine Rech Rechnung gemacht. Die hatten sie einen Tag auf der Internetseite. Dann haben alle gemerkt, was das für eine Fake-Rechnung ist. Und seitdem haben sie die schnell wieder runtergenommen. Es gibt einfach keinen Beweis für diese These. Was Merz hier sagt, ist schlicht eine Lüge, schlicht falsch.
6: Die Menschen gehen nicht zurück in die Beschäftigung, weil sie sich ausrechnen können, dass sie mit staatlichen Transferleistungen am Ende des Jahres mehr herausbekommen, als wenn sie in einer einfachen Beschäftigung arbeiten und Sozialversicherungsbeiträge und Steuern bezahlen müssten. Nur damit das hier klar ist, weil ich das hier unter Koalition höre, das sind nicht die Menschen, die zu faul sind. Die Menschen können einfach rechnen, im Gegensatz zu manchen von Ihnen. Die können rechnen.
5: Herr Kühler, ist er da recht? Nein. Und das ist jetzt auch keine parteipolitische Frage, sondern das ist erstmal ganz nüchtern eine sachlich falsche Darstellung. Ich habe ihm sehr gut heute Morgen zugehört bei seiner Rede im Deutschen Bundestag. Und er hat, wie ich finde, eine... Grenzüberschreitung gemacht, die ich von ihm bisher nicht gehört habe. Er hat nämlich nicht mehr gesagt, die Leute empfinden es so, dass Arbeit sich nicht lohnt. Darüber könnte man ja diskutieren oder mhm. über die Größe von Abständen, sondern er hat gesagt, ja. es lohnt sich nicht, arbeiten zu gehen. Er hat mhm. es als Tatsache dargestellt, dass Menschen, die Transferleistung kriegen, mehr kriegen. Und das ist, man muss das so deutlich sagen, einfach ja, mehr eine glatte Mehr kriegen hat er ja nicht gesagt. Selbst wenn es sozusagen eins zu eins ist, lohnt es sich quasi nicht mehr. Ne? Das ist aber auch nicht eins zu eins. Unser Sozialstaat, über den man diskutieren kann in seiner Ausgestaltung. Man kann über Prozentsätze, Freibeträge, man kann über alles reden. Aber er ist vom Grundkonstrukt her so aufgebaut, dass es immer auch die Bürgergeldreform im letzten Jahr einen Anreiz hin zur Arbeit gibt. Es gibt immer Zuverdienstfreigrenzen. Also allein schon für die Leute, die im Bürgergeld drin sind, dass die was dazu verdienen. Viele sind ja da in Arbeit, vergessen wir häufig in der Diskussion. Von den erwachsenen Menschen im erwerbsfähigen Alter, die im Bürgergeldbezug sind, arbeitet arbeiten 20 Prozent. Das sind Aufstocker, die zahlen wir alle mit, weil die schlechte Löhne bei ihren Arbeitgebern kriegen. Unter den Alleinerziehenden dort ist es jeder drin. Über
0: die Subventionen will Christian Lindner und die FDP und auch Johannes Winkler wahrscheinlich nicht reden, ja, nämlich, dass wir zu schlechte Löhne subventionieren.
5: Dritte, also das ist schon verankert, das Prinzip da drin. Und es ist besonders, das muss ich schon auch dazu sagen, besonders... Possierlich, wenn man so eine Diskussion hört über den Wert der Arbeit von einer Partei, mit der wir jetzt acht Jahre zusammenregiert haben und wo wir auf taube Ohren gestoßen sind, wenn es um die Mindestlohneinführung, die Mindestlohnerhöhung, die Einführung eines Tariftreuegesetzes in Deutschland, alles nicht, was wir gesprochen haben. Ich habe den Eindruck, hier soll vor allem wieder das gute alte Spiel Niedriglöhner gegen Transferleistungsbezieher gespielt werden, bei dem am Ende nicht der Niedriglöhner mehr Geld hat, sondern einfach nur alle sich ein bisschen wohlfühlen können okay. an der sozialen Auseinandersetzung. Das ist und Menschen, die arm sind,
0: ausgegrenzt und beleidigt und zur Schau gestellt werden sollen. Sehr, 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 sehr guter Punkt von Kevin Kühnert. Wirklich Hammer auf den Kopf des Nagels platziert.
2: Die eine Sicht der Dinge. Wie geht Ihre Sicht? Also ich habe vor der Sendung ähm, nicht oh Gott. mit Friedrich Merz, sondern mit einer Führungskraft in einem Jobcenter gesprochen
0: wie will er? sucht er selber jetzt schon einen neuen Job, besser am besten nicht ausstrahlen lassen, das Video. Das könnte Arbeitgeber verunsichern.
2: Und habe gesagt, weil ich jetzt in der Debatte, glaube ich, muss man generell vorsichtig sein, weil das sind Menschen, die nicht viel Geld haben. Ähm, und deswegen habe ich sie einfach gefragt, naja, wie ist es denn bei Ihnen? Wie sehen Sie die Bürgergeldreform der Ampel? Und da hat sie zu mir gesagt, na ja, es gibt durchaus auch positive Punkte, aber es gibt ein ganz großes Problem. Wie schaffen wir eine Verbindlichkeit in einem Sozialstaat, wenn also der Steuerzahler durch erarbeitetes Geld andere Menschen finanziert, die gerade nicht arbeiten? So, und diese Verbindlichkeit
0: Hier merkt man übrigens wieder, wie destruktiv dieses Framing vom Steuerzahlergeld ist. Ne? Äh, ich habe ja schon ganz oft erklärt, in ganz vielen Videos, Steuerzahlergeld ist ein irreführender Begriff. Ja? Der Staat gibt seine eigene Währung aus, staatliches Geld. Erst muss er das staatliche Geld ausgeben, damit Steuerzahler damit Steuern zahlen können. Steuerzahler nutzen staatliches Geld, nicht der Staat Steuerzahlergeld. Beispiel Monopoly. Am Anfang des Spiels verteilt die Monopoly-Bank Geld an die Spieler. Man fängt an zu würfeln, würfelt eine 4, kommt auf dieses Feld, Steuern zahlen. Man kann diese Steuern dann nur zahlen mit dem Geld der Monopoly-Bank, weil es am Anfang verteilt wurde. Das Geld der monopoly -Bank ist nicht knapp und die monopoly -Bank muss nicht durch die Monopoly-Spieler finanziert werden. So wie ein Staat mit eigener Währung, die Deutschland de facto mit dem Euro hat. Bisschen komplizierter das Eurozone-Konstrukt, aber man kann das de facto so sagen. Deutschland, der deutsche Staat, wird nicht durch die Steuerzahler finanziert, sondern finanziert sich selbst. Ja? Wenn überhaupt finanziert der Staat die Steuerzahler, ermöglicht denen erst durch Ausgabe der Euros, ihrer Steuerpflicht, die es nun mal gibt, nachzukommen. Wenn man das Steuerzahlergeld narrativ nimmt, dann bedeutet das immer automatisch, Geld gleich knapp, die Leistungsträger zahlen viel ein, die sollen mitbestimmen dürfen und diese Knappheit des Geldes sorgt für Ellbogenmentalität. Ja? Die Armen sollen gegen die Schwachen ausgespielt werden, die Armutsrentnerin äh, gegen den ukrainischen Flüchtling. Ja? Genau das ist das Ziel und genau das erleben wir und genau das ist das Narrativ, was er hier bedient, ja? Ganz schlimm. Kommt übrigens von Maggie Thatcher, Neoliberal, Ikone, Premierministerin in den 80er Jahren in Großbritannien. Da kommt das her. Original da. Fällt mir gerade dazu ein, kleine Information am Rande. Genau das, was ich jetzt erklärt habe, habe ich für das Jacobin-Magazin aufgeschrieben. Der zersparte Staat, was hinter Schuldenbremse, Steuerzahlergeld und so weiter steckt. Warum das falsch ist, Detail erklärt und was man strategisch aus linker Sicht anderes äh, dafür nutzen sollte, wie man dieses Narrativ von Maggie Thatcher, Geld ist knapp, nur das Geld der Steuerzahler haben wir, überkommen kann. Ich verlinke euch mal diesen Auszug aus einem ganzen Buchkapitel. Eigentlich ist nämlich dieses Buch genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen. Äh, das Buch verlinke ich euch natürlich. Auch unten in der Videobeschreibung, da ist der Artikel drin, auch sonst viele sehr lesenswerte Texte. Damit aber zurück zu Markus Lanz.
2: Die hat eben die Ampel mehr oder weniger abgeschafft, indem sie gesagt hat, naja, die Sanktionsmöglichkeiten, die es vorher gab, die wollen wir nicht mehr die Union es gibt weiterhin Sanktionen. Der Bundesrat hat sich damit am Ende des Tages.
0: Auch das einfach falsch. Hier war es übrigens auch das Bundesverfassungsgericht, auf das die CDU ja sonst auch so viel hält, was die F Sanktionen als verfassungswidrig bezeichnet hat. Ja? Eine Reform angemahnt. Und jetzt darf nicht mehr der komplette Betrag wegsanktioniert werden. Ja? Das ist der Unterschied. Ein bisschen hat man die Sanktionsschraube gelockert. Ein kleines bisschen. Aber nicht substanziell verändern. Es gibt weiterhin Sanktionen für diejenigen, die sich nicht an Termine halten und und und.
2: Ein bisschen durchgesetzt, nicht genug, aber sie hat sich stückweise durchgesetzt. Hat gesagt: Naja, Menschen, die vom Staat leben, vom Steuerzahler leben, denen muss es auch, da muss es auch sozusagen in Ordnung sein, wenn man sagt: Du musst eine zumutbare
0: vom Steuerzahler leben, ne? Stichwort destruktives Framing mit gegeneinander
2: ausspielen und so. Arbeit annehmen. So, und diese Führungskraft hat mir eben gesagt, naja, also das kratzt ehrlich, ehrlicherweise schon an den Kollegen, wenn Leute dann zum Jobcenter kommen, die ja wissen, dass es keine großen Sanktionen gibt, wenn sie zumutbare Arbeit mhm. nicht annehmen. Und deswegen hat Friedrich Merz Völlig recht. Muss ich überlegen, es kann trotzdem 30 weggekürzt
0: werden und 30 davon tun extrem weh. Ja, es ist so schon spitz auf Knopf kalkuliert. Es ist so schon, das sagen Sozialverbände immer wieder, die Regelsätze zu niedrig. Man kann keine soziale Teilhabe damit gewährleisten und und und. Und wenn davon noch was weggekürzt wird, dann ist das ein verdammt harter Einschnitt. Ja, das bedeutet leeren Kühlschrank und 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 verdammt bedeutet meistens sogar dann private Überschuldung. Ja? Da wird man nämlich reingedrückt. Und der empirische Beweis fehlt, dass diese Sanktionen was bringen. Das wäre mal die andere Herangehensweise. Es ist wirklich perfide, das zu fordern.
2: Mit dem, was er gesagt hat, und ich will, das.
0: Möge er niemals darauf angewiesen sein, ja? Und diesem System, diesem erdrückenden, also in niedrigen System, krankmachendes System... Angewiesen sein.
2: Noch ergänzen: Wir müssen das zielgerichtet machen beim Bürgergeld. Ich würde zum Beispiel sagen, die Erhöhung geht für Alleinerziehende mit Kindern in Ordnung. Aber es geht ja auch um Alleinstehende. Alleinstehende Bürgergeldempfänger haben in den letzten zwei Jahren von 2022 Hartz IV bis zum 1.1.24 Bürgergeld eine Erhöhung um über 25 Prozent bekommen. Und da, mal zwölf Prozent. Und ne? da darf man sich ehrlicherweise mhm. schon fragen und es fragt... Ja, äh, stimmt ungefähr.
0: Von 400 auf jetzt 500 hoch. Pi mal Daumen.
2: Fragen sich auch viele Leute, ja. und deswegen hat Friedrich Merz damit auch völlig recht, da fragen sich viele Leute, ist das denn wirklich gerecht? Und ich mach da ein großes Fragezeichen hinter.
0: Ganz ehrlich, also die Frage kann nicht ernst gemeint sein. Weil so viele, die durchschnittlich verdienen, dann 1,3, 1,5, 1,8, 2, 2, 3, 2, netto raus netto raushaben. Ja. Das ist was ganz anderes, als von den 500 Euro Bürgergeld plus Wohnleistungen und so weiter leben zu müssen. Das ist ein ganz, ganz anderer Lebensstandard. Ja. Ähm, diese Gerechtigkeitsfrage stellt nur, wer Niedriglöhne legitimieren will. Das ist ja das, was die CDU will. Ja, die will die Löhne nicht annehmen, und deswegen sagt man, guckt ihr ja, die Armen, ja, die bekommen zu viel, ja. euer sauer erarbeitetes Geld nehmen die einfach und sind die Faulen und versaufen die das entsetzlich von Fernseher und, 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 ja, und dann guck mal, die tragen auch noch, irgendwie haben die auch noch einen, einen Laptop und ein neues iPhone, ja, das kann doch alles nicht sein. Das ist die Stimmung, die die CDU treibt, typisch rechtes Narrativ, die AfD macht es genauso. Ja, gegen die in Anführungszeichen, Schmarotzer dann zu hetzen. Das ja. ist aber nicht für mehr Gerechtigkeit. Die CDU ist nicht für höhere Löhne oder was. Das ist ein blankes Ausspielen. Schwach gegen arm oder arm gegen noch ärmer,
2: wie man es will. Und deswegen stimme ich Friedrich Metz da völlig zu. Und deswegen bin ich dabei bei meinem Ausgangsstatement. Ähm, wir brauchen schwierige Entscheidungen, auch im Sozialstaat. Und deswegen ist das, was wir mit der Agenda 2010 damals gemacht haben, richtig. Und das, was die Ampel heute macht, leider falsch.
0: Mir wird schlecht.
2: Alexander, wie geht Ihre Analyse? Ich habe Sie vorhin zitiert. Sie sagten, wenn man
1: ungefähr, es sind glaube ich 1,7 Millionen Menschen in Hartz IV oder Bürgergeld hat, gleichzeitig jedes Jahr Rekordeinwanderung und auf der anderen Seite ungefähr genauso viele, nämlich knapp 2 Millionen offene Stellen.
0: Jedes Jahr Rekordeinwanderung auch nicht.
1: Stellen, die wir nicht besetzt kriegen, selbst Stellen, die keine große Qualifikation erfordern, wir alle kennen Situationen an Flughäfen und anderes, sagen, dann muss man als Staat sagen, oder könnte man sich dem Gedanken nähern, dass da irgendetwas schiefläuft.
0: Was? Nochmal die Zahlen, 3,5 Millionen sind unterbeschäftigt, suchen also einen Vollzeitjob. Dann kommen äh, 800.000, 900.000, die Teilzeit arbeiten, aber Vollzeit wollen, aber keine Vollzeitstelle finden, dann kommen Dunkelziffer, mindestens eine Million, wahrscheinlich noch mehr an Leuten, die Vollzeit arbeiten wollen, aber nicht können, weil es keine Ganztagsschule gibt, keine Kita-Betreuung oder die Eltern gepflegt werden müssen und das Heim schon voll, zu teuer, was auch immer und die kommen alle auf 1,5 Millionen Jobs, die sofort zu besetzen sind, ja. Davon ist ein Drittel ungefähr ohne Qualifikation. Es gibt aber auch andere Umfragen, auch vom IAB, Institut für Arbeitsmarktforschung, die eben auch angeben, dass viele der Jobs der Stellen nicht besetzt sind, weil zu schlecht bezahlt, zu schlechte Arbeitsbedingungen. Darüber wird aber nie gesprochen. Was läuft da schief?
3: Ja, das ist ja der große Unterschied zur Zeit der Agenda 2010. Die Agenda wurde ja gemacht in der Zeit der Massenarbeitslosigkeit. Das ist jetzt nicht das Problem sondern man hat äh, Leute, die langfristig arbeitslos sind und man hat eine Menge offener Stellen und nicht nur Stellen, wo man eine Qualifikation braucht, sondern auch mhm. ganz simple Sachen. Und, und ähm, da ist etwas, was austariert werden muss. Es gibt zwei sozusagen Vorurteile. Das eine ist, ja, die sind alle faul, das ist natürlich Quatsch. Aber natürlich gibt es auch Milieus, die sich darin einrichten und die auch kombinieren mit mhm. ähm, Schwarzarbeit oder mit nebenbei. Also, ja. Und es ist immer, und das ist gar keine moralische Frage, es ist immer schwierig der Übergang. Ja, also wenn man, mhm. äh, deshalb wird ja immer über diese Zuverdienstdinge so
0: gerungen, ja. Aber wenn man das Argument zu Ende denkt, ja, natürlich gibt es das, ja, dass jemand Bürgergeld bezieht, schwarz arbeitet und dann besser rauskommt als, äh, sagen wir mal, eine Friseurin zum Beispiel, die einfach ein schlechtes, oder eine Kassiererin, die dann schlecht verdient. Ja, stimmt. Aber das ist doch kein Argument, den Sozialstaat zu kürzen. Das ist ein Argument, gegen Schwarzarbeit vorzugehen, wenn überhaupt. Ja? Also, was soll das in letzter Konsequenz bedeuten? Die Armen brauchen kein Geld, weil die können ja schwarz arbeiten oder eine Bank überfallen und nicht, sich nicht erwischen lassen oder was? Also, wo führt das Argument hin? Mhm.
3: Also, wenn man was dazu verdient, wie viel muss man abgeben? Ja? Und dieser Übergang in das Erwerben ist schwierig. So. Und natürlich ist das so, Zweimal zwölf Prozent jetzt, Sie haben das ja vorgerechnet. Und die Regierung hat ja geguckt, dass die Löhne nicht dramatisch gestiegen sind. Also diese Infl Inflationsprämie, die die Regierung erfunden hat, also dass ein Arbeitgeber 3.000 Euro steuerfrei zahlen kann, aber nur einmalig, war ja die Idee, nicht in eine Lohnpreisspirale zu kommen. Übrigens eine sehr mhm. gute Idee. Nur dann ist es natürlich schon ein Problem, wenn man sagt, die Löhne sollen nicht unbedingt massiv hochsteigen, aus guten Gründen wenn die Sozialleistungen so massiv steigen. Das ist ein objektives Problem. Das heißt, es ist gar kein Werturteil über diese Menschen. Aber das Problem ist da. Und ich finde, dass die Ampel es verschärft, auch in ihrer Semantik. Also Bürgergeld, ja? Mhm. Also ich, ich verstehe, dass man den Leuten nicht Sozialhilfe sagen muss. Aber der der Fokus verschiebt sich von der Erwartung, wir helfen jemandem in Not zu. Es steht eigentlich jedem zu Und wir selbe, garantieren etwas. Dasselbe ja. ist bei Kindergrundsicherung das ist die in Deutschland. Das ist ja, die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts. Ja wirklich. Ich griff nicht aus Spaß ausgetauscht. Und Kindergrundsicherung ist dasselbe. Also sie haben eine kann man so immer nur sagen, sind nur Worte, aber sie haben eine semantische Verschiebung in die, die erste Sicherheit kommt nicht mehr von den Eltern, sondern kommt vom Staat. Und dahinter gibt es schon eine Vorstellung von etwas wie bedingungslosem Grundeinkommen, also dass wir in einen Idealzustand kommen könnten, wo jeder erstmal ein Basiseinkommen vom Staat hat und nur wenn er sozusagen Bock hat, sich selbst verwirklichen will oder so, dann so. Und dann das ist
0: so absurd, ja. Natürlich haben wir ein Existenzminimum, wie Kevin Kühnert richtig sagt. Das ist ein Grundrecht bei uns. Ja. Deswegen ist es auch völlig richtig. Übrigens auch interessant, ja immer die Konservativen und Liberalen, die sonst den Leuten ja so viel also Selbsterkenntnis, Selbstwirksamkeit und so vorwerfen, das sind jetzt diejenigen, die sagen, oh Bürgergeld ist aber irreführend. Da denkt ja jeder, das wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen oder Kindergrundsicherung wäre irreführend. Die Begriffe, ja. Die Leute sind nicht dumm. Die Leute sind nicht dumm. Ah, Johannes Winkel mal ausgenommen.
3: Das ist schon eine Vorstellung, mhm. mit der wir, glaube ich, nicht weit kommen. Und die wird in mhm. grünen und Teilen der SPD immer noch kultiviert. Nein.
5: Also, schön, das kann ich, muss man auch nicht weiter ausführen. Die, das bedingungslose Grundeinkommen wird in der SPD nicht ventiliert und verfolgt von irgendwem.
0: 0,0.
5: Aber es ist auf eine Art und Weise Realität geworden. Nein. Nein, ich habe es so, ja eben schon...
0: Ist es ist so dumm. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt ja, bedingungslos bekommt es jeder, egal, ob er was verdient oder nicht. Unser Sozialstaat ja, zahlt nicht an 80 Millionen Menschen aus.
5: Gesagt, das ist die Rechtsprechung einfach, was die Grundsicherung Nein. in Deutschland, wie auch immer man sie dann am Ende nennt, angeht. Es gibt ein Existenzminimum, was in Deutschland zu definieren ist. Es ist ein komplexes Verfahren, was da alles Ach, reinkommt. Genau. Und das ist auch nicht zu relativieren. Das ist das, was... Unser Grundgesetz meint, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, Man kann sagen, egal wie unkooperativ sich jemand verhält, aber das, unser Welt- und Menschenbild in Deutschland ist so, dass keine Situation entstehen kann, in der wir jemanden in der Gosse am Ende liegen lassen, um es so deutlich auszusprechen. Das ist die Rechtsprechung des ja. Bundesverfassungsgerichts in Deutschland. Und auf dieser Grundlage dessen, was Fakten. zu einer Mindesteilhabe am gesellschaftlichen Leben dazugehört, wird das jährlich neu berechnet. Wir haben das jetzt ein bisschen geändert, damit nämlich die Entwicklungen bei der Inflation, haben wir ja letztes Jahr gemerkt, sich nicht anderthalb Jahre später, da haben die Leute dann auch nichts mehr von, im Regelsatz niederschlagen, sondern schnell. Die Berechnung basiert, wenn jetzt so eine Anpassung kommt im Bürgergeld, wie sie nächstes Jahr ansteht, zu 70 Prozent ähm, auf Grundlage der allgemeinen Preisentwicklung und zu 30 Prozent auf Grundlage der Lohnentwicklung. Das ist also auch gar keine politische Entscheidung. Da sitzen ja. die Scholz, Habeck und Lindner und würfeln aus, wie sehr das Bürgergeld steigt, sondern das ist eine Berechnung die dahinter gelegt ist. Und unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass auf dem anderen Ende, bei den unteren Lohngruppen, Konditionen bestehen, bei denen die auch hochgehen. Deswegen haben wir den Mindestlohn im vergangenen Jahr erhöht und deswegen braucht Von 12 Euro auf... 12 Euro. Nee, auf 12 Euro, 12 Euro und 10, ja. und dann, 10 Euro ein paar und steigt steigt vorher auf, auf 12 Euro. jetzt 12,40, Euro 40? 41 und das ah, okay. ist zu wenig. Ja. Und im nächsten Jahr auf 12 Euro 80. 82, glaube ich, und das ist zu wenig. Hier hat sich die Arbeitgeberseite in der Kommission lohnt sich durchgesetzt. ist die Also wo ich sozusagen Ihre... Ich, ich, das ist eine politische Frage, die Sie stellen und die lohnt es sich auch zu diskutieren. Ja, finde ich. Wer arbeitet hat mehr raus. Es ist sehr individuell, die Frage zu beantworten, ab wann man findet, dass die Arbeitskraft, die man einsetzt, die Mühen, die man auf sich nimmt, seine körperlichen und geistigen Kapazitäten, die man in die Arbeit einbringt, ab wann das nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis steht. Und darum und finden, es sich zu steht ringen. in einem angemessenen Verhältnis? Ich verstehe ganz viele Leute im Niedriglohnbereich, die sagen, für wenige hundert Euro mehr, die ich am Ende raus habe finde ich mich nicht gerecht behandelt in dieser Gesellschaft. Ich finde aber in Es geht einem, ja noch um was anderes. Ja, aber der Sozialdemokrat antwortet Ihnen darauf ganz klar, dafür wollen wir Starke Gewerkschaften in funktionierenden Sozialpartnerschaften in Deutschland, die wollen wir unterstützen mit dem Tariftreuergesetz und anderem, die weil Sie die können gute Abschlüsse rausarbeiten. Sie haben jetzt ausgerechnet, 12 Prozent geht es hoch nächstes Jahr beim Bürgergeld. Und jetzt mm. guckt natürlich jeder Beschäftigte, 12, wie viel geht denn bei mir Genau, hoch? was ist denn genau. die
1: durchschnittliche
5: Lohnsteigerung, die durchschnittliche Steigerung derer, die arbeiten gehen? Ja, ich, ich kann Ihnen zu den Tarifabschlüssen jetzt aus dem ersten halben, ja, halben Jahr die? sagen. Also zum Beispiel ein Müllwerker, der im Tarifvertrag mhm. des öffentlichen Dienstes ähm, mit ein paar Jahren dabei, hat 14, ein bisschen Prozent jetzt in der von Verdi mhm. ausgehandelten Runde gehabt. Und andere Gewerkschaften haben... Noch besser fast verhandelt. Die haben nämlich, siehe die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaften, einen Tarifabschluss gemacht, in der gar nicht prozentual nach hm. Lohngruppen gegangen wurde, sondern die haben besonders für die untersten Lohngruppen in absoluten Eurozahlen was rausgeholt. Okay. 410 Euro geht es bei allen Bahnbeschäftigten jetzt hoch. Ich glaube, 340 sind es bei der Post. Das heißt für die untersten Lohngruppen dort definitiv, dass die hm. deutlich mehr einen Lohnzuwachs in diesem und im nächsten Jahr raus haben, als es die Menschen im Leistungsbezug haben werden. Und so funktioniert dann soziale Gerechtigkeit also. auf einem guten.
0: Ja, äh, sehr gute Punkte. Einschränkend muss man sagen, manche dieser Abschlüsse sind nicht über ein Jahr, sondern dann ist diese Erhöhung über zwei. Äh, aber es stimmt. Ja? Und die sozialdemokratische Antwort auf äh, eine Infragestellung des Lohnabstandsgebots, ist das noch genug? Lohnt sich das noch? Muss immer sein, da muss die Arbeit eben mehr lohnen. Ja. Steuern runter, Löhne hoch, Mindestlohn hoch und, und, und. Ja. Boah, was eine müßige Debatte. Ehrlicherweise habe ich selten so eine dumme, ich muss wirklich so nennen dumme Landsrunde gesehen. Also was Johannes Winkel ähm, und Sabine Adler da aufs Parkett gebracht haben, war wirklich eine Beleidigung des Intellekts. Ich entschuldige mich, wenn ich das jetzt zu oft gesagt habe, aber <lacht> Zumutung. Wirklich eine Zumutung. Was die Un Junge Union da in der Spitze hat. Ja? Mein Lieber Gott. Äh, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr es genauso dumm fandet, ähm, was euch besonders dumm vorgekommen ist, wie ihr Johannes Winkel erlebt habt. Ich habe ihn jetzt wirklich das erste Mal in so einer Talkshow erlebt. Reicht mir auch. Ja, zu sagen. Reicht jetzt auch dann erstmal. Ähm, Genau, lasst uns in den Kommentaren diskutieren. Wenn euch das Video insgesamt gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen und am besten die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wann immer ein neues Video kommt. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal ohnehin. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao, ciao.